välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Då önskar jag hjärtligt välkommen till Table Talks för denna 13 söndag i tränetstiden som är er söndag 4 september. Läsetexten Evangelietexten i dag det är er från Johannes evangeliet kapitel 15 och vi läser från vers 13 till och med vers 17. Ingen har större kärlek än den som ger livet för vännerna sina. Dere er mine vänner, istället gör det jag befaller dere. Jag kallar dere inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad Herren hans gör. Jag kallar dere vänner. Jag har gjort känt för dere allt jag hört av min far. Dere har inte utvalt mig, men jag har utvalt dere och satt dere till att gå ut och bära frukt, en frukt som varar. Då ska far ge dere allt dere ber om i mitt namn. Detta er mitt bud till dere, älsk var andra. Det var evangelietexten och den har jag tänkt att prata lite med dig om. Jag heter Vegar Soltveit, er generalsekretär i Sotmission, men jag ska köra det helt alene för jag har med mig en väldigt flott dame, nämligen Jorun Sjöstad, redaktör av Logos bibelläsplan för vuxna och ansatt på det norska bibelsällskapet. Det är er riktigt. Och vi ska sammen prata lite om om den texten och så är er det någon läsetext också vi kanske jag tror vi kommer in på. Så hvis du har bibel föran dig och det er Anbefaler vi jo. Så går det an å se i andre mosebok kapitel 18, 13 till 24, og Apostlenes gjerninger 1-7. Kapitel 6, stykke, vi sier. Kapitel 6, 1-7. Oi, hva sa jeg nå? Det var i hvert fall det jeg mente. Kapitel 6. Jorun, denne teksten du hørte, den blir sitert i mars, sa du. Ja, det är er en av de mest bizarra upplevelserna jag har haft med en bibeltext för uh, ett par uker efter krigen i Ukraina startade så har Putin ett stort folkmöte på en stadion i Moskva. Och en till det tängan som han sa där var följande citat ingen har större kärlighet en den som ger sitt liv för vännerna sina. Det sa han till den folkmassen om då det tapan som de mot kunde påregna under den så kallade specialoperation som var satt igång mot Ukraina. Jag syns det var en förfärdig Tänk att ha en citerat Guds ord för att så legitimera det som en håller på med. Men så tänkte jag på så är er det faktiskt med ganska många ting som Guds ord säger om kärlighet. Det går an och missbrukte. Så därför så tänker jag att det är er väldigt viktigt att vi läser den här texten i sin sammanhang. Och då kämpa inte unna det som då Jesus säger om sig själv och om sitt förhåll till far i himlen bli i mig sen bli i mig så bli mig 
Lätt oran min bli i dock och bli i min kärlighet. Det då att den där kärligheten som han har kan bli också en del av våra liv. Det är er konklusionen, sant? Vad är er hans behov som ligger till grund för att det älsk varandra? Och det är er ju den kontexten som allt det är er i är er ju detta nya kärleksbudet som är er ett gammalt bud som Jesus ger älsk varandra och det minner ju på i dessa bilderna gång på gång alltså detta är er ju kännetecknet säger Jesus på att det rör mig till att det har kärlek till varandra och exemplet till Jesus hela tiden är er ju sånt så jag älskar far och far älskar mig och så tar fram treenighetens kärlek till varandra sen treenig Gud Och därför tror jag den texten ligger i trenhetstida. Jag vet inte vad du tänker, Jo, men det, det kommer från den trenheten. Och så är er vi koblade in i det. Alla människor från alla nationer, ukrainare, ryssare, norrmän, araber, judar och så vidare. Vi är er koblade in, poda in på detta tre, in i Guds kärlek, in I, ja, in i Gudens ursprung och så vidare, in I både det nya och det gamla testamentet, men in i Guds kärlek är er hans tre. Och där är er vi grejne. Det är er kontexten första där är grejne. Jag är er Jesus. Bli i mig och detta er mitt bud, älsk varandra. Älsk vår Herre och älsk vår näste som oss all. Det är er ju det dubbelte budet. Men så är ju att säga att Putin glömde lätt. Han var nog lite ut och kör för att säga det mildt, men han han Det Jesus snakker om her er jo ikke bare om å bli i kjærligheten, men han sier noen ting om dem som han da har gitt livet sitt for, nemlig oss. Og han sier til disiplene, dere er mine venner. Vi kaller dere ikke lenger tjenere. Og tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt om min far. Det er litt merkelig på en måte å lese at han kaller oss venner. Hvis dere gjør det jeg befaler dere, er det en sånn betingelse for våre Jesu venn at vi gjør det han sier? Och det ligger en befall eller en betingelse där. Och det och det gör det ju. Alltså vi lever ju i en värld där jag syns tolerans är er bra på och bra alltså men när det gäller troa och det hör ut i Selina intolerans att Jesus är er vägen, inte sant? Det vi vi menar ju inte att alla möjliga måter för att Gud, det är er en. Så där är er vi där är er vi exklusiva. Och sånt tänker Jesus så att fram nu här alltså vad är er det som Det vil si å være en venn av Jesus. Hvordan kan du si det at jeg er en venn av Jesus? Da må noe av han være i oss da. Så det er ikke så misbruker vi jo. Da kan han jo misbruke Guds navn. Men det at Jesus kaller oss sine venner, gir oss tillit, og denne frukten han også snakker om som skal komme ut av dette, der er det, noe, der er det betingelse der også. Men det, det er ikke noe negativt. Det kommer ju på vis en tanke det och det att göra det Jesus befaller det Jesus vill det är er nog negativt så blir det ju en förfärlig betingelse. Men vad är er det han vill då? Han vill att vi ska älska varandra. 
det är befalingen i den här kontexten det är en god ting. Ja, och då tänker väldigt många det att det att älska det är en födelse. Men det är ju inte det. Nej, väldigt mycket. Jag tänker på det. Jag har varit gift i över 40 år. Jag älskar ju främdeles mannen min. Men det är ju inte för det att känslan min är lika stark som den var den tiden vi möttes för vi förlovade oss och sånt. Det är för det att vi har bestämt oss för att det här vill jag göra. Det är mer en viljeshandling än en følelse, det är älska. Och då ska vi älska dem som vi är satt samman med i en kristen kontext eller och i den kontexten där vi är där kanske ingen är kristne. Vi ska och älska dem. Men först och främst så ska vi då älska dem som vi går samman med på himmelen. Och här är det en fin ting att minna oss själva på varandra på att vi ber att vi inviterar Jesus in i fällskapen våra och att fällskapet är viktigt. Vi hör faktiskt till varandra. Det är nog den texten att ta ta för sig i kontext och allt att vi är er grenade på att det vidtre och det är er den kärleheten som är betingelsen både till både till Gud men åt till varandra och så är er det det att den kärleheten den får vi för det att han älskar oss först. Det är er inne i Johannes så hvis vi går i brevlitteraturen alltså vad är er, er det som har älskat oss först? Vem som har gjort detta? Jo det er han. Det er han som har tagit initiativ, det er han som har fött oss på ny och inne det nya livet, inne det vinträet så blir vi födda av han, vill av han, önskar av han och där ligger alltså detta här att här eh, må hans ånd få lov til å rå i oss. Og vi ska få vokse i både nåde och kärlek och kännskap till han och till varandra. Det det har tänkt en del på jorden att det kristne livet det handlar kanske inte först och främst om att vara den som kan mest bibelvers utan att er bäst på dogmer och teologi. Men det är er väldigt praktiskt. Livet vårt dagliga i vardagen, möte med familje, vänner, de runt oss. Bibeln lägger väldigt vikt på detta här när det snackar om det kristne livet. Och det är leva som en disippel och vandra i denna kontexten av Jesus. Väldigt praktiskt inrättat. Det, det som du egentligen nu snakkar om, det är er det är er en frukt som då har växt fram i i samvare med Jesus. Det är er en frukt som ska växa fram. Och den kommer ju inte till sig själv den kommer ju då kun när vi är er i stammen, inte av gränsa eller avhogge ifrån en stamme. det att bär frukt kan betyder egentligen det? Betyder bara att få få gjort en hel del gott för Jesus? Betyder det bara den som vises i församlingen som en moden kristen. Jag vet inte hur går då, det är er bara frukt. På fruktkläder så handlar det egentligen om att bara vara helt i ro. Det handlar om att vara. 
Det tror jag och det händer mer om att vara än om att om visas. Ja. Jag blev lite utfordrad igår och ska skåsa under sin bok den här Atalys Jesus, den här bergpräckens Jesus som man skrev för någon år sedan. Och där tar ni också fatt i dessa betingelser. För där är ju slutet av bergpräckningen. Så den som hörar dessa min och gör att dem, han är lik en man som bygger huset på fjäll och så vidare. Och det är nog med att man, vad är det han har sagt i bergpräckningen? Det är ju helt sån, vad han har förtjänt? Det är bland annat vi ska älska våra fiender. Det är en ganska sån kraftig budskap. Det ska inte vara så rost att se bjälken över brors öje. Nej, flisa över brors öje och inte bjälken över deget och sånt. Alltså det ligger ganska kraftiga ting i bärpräckan. Jag tänker när Jesus snakkar med disciplerna sina här så har de hört bärpräckan i år. Och han minner dem om några av dessa betingelser som är goda. Men så tänker jag också att vi, vi kan låta oss utfordra lite. Och tänker faktiskt igenom. Hvordan omtaler vi varandra på sociala medier, vi kristna i kommentarfältet? Det är en måte vi, jag tror vi kan utfordra varandra på att tänka igenom. Är det en måte som Jesus säger att det är bra, min vän? Eller ödelägger vi? Bryter vi ner? Jag vet inte men det gjorde, men jag blir ofta lejmen när jag ser i kristna kommentarfältet och hvordan kristna omtalar varandra och snackar nedlåtande om andra människor, särskilt på kommentarfältet och sociala medier. Det er klart, det, da følger ikke det som er siste setningen i vår tekst, elsk hverandre. Nei. Da elsker den kanskje mer seg selv enn, enn de andre. Og av og til så tenker jeg det at vi har bortet litt for individualistisk, sånn som vi oppfører oss. Vi tänker att det är som ska ha rätt är som har sanningen. Eh, ja. Gud har visst med någonting som är så speciellt att det trumfar allt annat. Ja. Då tror jag att vi har bevägat oss bort ifrån det där budet som Jesus säger här älsk varandra. Ja, för det är en väldigt kollektiv text. Alltså hela kontexten är väldigt kollektiv. Så alltså det grejer som betyder på att tre. Det några har kärlek till varandra så sen är det det snackade vi lite om jorden för vi bynt det här. Jesus säger ju att då ska du bara frukta och se där. Alltså snacka kollektivt hela vägen och kanske vi måste minna kvandra lite på det där den söndagen. Att dessa texter här Både denne teksten, men også de lesetekstene vi henviser til fra andre mosebok og postinisteringer, de er kollektive. En bærer frukt kollektivt. Vi tilhører et fellesskap, og det fellesskapet er ganske vitt. Det er verdensvitt. Det er ikke noe forskjell på dette treet om du har den hudfagen eller den hudfagen, om du er mann eller kvinne, eller du kommer fra det landet eller det landet. Det er alle velkommen inn i dette her, og så er vi kaldt å elske dette. Hvordan du kanskje kaller det? Det er bare av alle mulige mennesker som er satt sammen i Guds rike. Og så bærer vi noe sammen. Og jeg tror nok det at når vi begynner å hakke på hverandre unødvendig, kaller hverandre stygge ting, det oppstår konflikt og partier, og det, dette kjærlighetsbudet med å elske hverandre, det blir um, glemt. <laughs> så, så er ikke det et veldig godt vittnesbild for verden heller. Se hvor de krangler, i stedet for at de sier, ser hvordan de hater hverandre. 
Vi har väldigt många alltså vi har en del också i i norsk kyrkeliv och i norsk kyrkhistoria som har varit såna enare eh som har gjort väldigt mycket och som har vistes väldigt gott och som en gott kan säga si om dem livande deras bar rikfrukt. men läsetexten våres från andra Mosebok understreker ju att ja det är er flott att enkelt personer står fram och är er tydlig och duktig och ger sig helt i den uppgiven de har. Men Moses fick alltså av svigerfaren sin ett gott råd om att välja ut duktiga folk som kan vara med hjälpran hans för du knar inte alltid lägen. Och Moses var så pass ydmyk att han tog det rådet från svigerfaren. Jag tänker vi ska heller inte stå i vägen när Gud kanske minner oss på om att vi ska få lov att dela uppgiften med andra. Vi ska bära i dag. Ja. Jag tänker ju kanske Jesu sida ännu starkare än Moses så det är er inte bra det du gör. Moses mente det ju gott. Han ville bara tjäna han, både folk och Gud och stod på dag och natt verkade det så men så säger Jesu att det är er inte bra. Alltså du blir utslitad och folk blir utslitade. Han träng och få dela uppgifterna. Och det samma säger vi apostelens gärningar. Därför står disciplen att vi må faktiskt få dela något här. vi må bära samman. Vi må bära frukt samman som fällesskap. Vi må stå på kvarandra. Vi må få dela och alla ska med. Alla lämmarna har en funktion. Det är er ett annat bild i bibeln brukar på den. Inte bara ett vinter, men vi har en kropp med många lämmar. Och där måste lämmarna börja bli med synliga på varandra, men vi må andra känna och heja på kvarandra och gärna de lämmen som vi tänker ha minst ära de ska vi ge ära. Det är er det Paulus snackar om med. Det han brukar detta bilda. så jag tror nog det kan vara lite sårbart och farligt visst hvis vi kun ska ha såna enare runt omkring som nästan blir upphöjt till att vara gudomliga salva in och de enda ska nära något så är er det nog inte bra för de personligt. Och jag tror heller inte det är er bra för den flocken runt det. Det är er bättre hvis vi kan bära samman och vi ser ju av det såna exempel runt omkring Sundsteg att här är er nog en eller två personer som har fått allt för mycket och de andra har ju varit med. Vi tränger få dela, vi tränger bära samman det er det bibelska. Så vi må på den ena sidan så är er det bra med det att individualistiskt, sant? Hurdan du har det med Gud, din bibelläsning. Men på den andra sidan er en gröft att vi glömmer fällesskapet, vi glömmer det kollektiva. Hela fadervår är er en kollektiv bön. Och hela den texten vi har läst nu är er en kollektiv dere ska bära frukt. Så vi må lyfta fram det att vi tillhör varandra, vi tillhör Gud och vi tillhör ett fällesskap. Kan vi säga si det sånt? Det kan vi är. Vad sägna söndag? Älsk kvaranger. Lycka till. Utspred. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.